0: Dr. Herbert Kohlmeier ist ein bedeutender österreichischer Politiker gewesen, der in Mauer lebt und äh, seine lange Karriere kann man hier nur kurz skizzieren. Er hat äh, Jus studiert und war dann Sozialrechtsexperte in der Arbeiterkammer und Sozialversicherung von 1969 bis 1988, Abgeordneter zum Nationalrat, dann von 71 bis 75 Generalsekretär der ÖVP, von 78 bis 87 Bundesobmann des ÖAB, ja, von 1988 bis 95 Volksanwalt der Republik Österreich. Nach der Pensionierung hat er gemeinsam mit Erhard Busek und Andreas Kohl die Lein-Initiative in der katholischen Kirche gegründet und war dann auch sehr aktiv in dieser Reformbewegung, hat zahlreiche Publikationen geschrieben. Zuletzt äh, ist 2021 äh, sein Buch »Die neue Kirche, was Christen heute glauben« herausgekommen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Kohlmeier, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Gern. Sie sind ja ein berühmter Mann, ein großer Sohn von Mauer,
1: kann ich sagen. Berühmt würde ich nicht. Also, ja,
0: also schon eigentlich, weil Sie ja jahrzehntelange politische Karriere hinter sich haben und auch nach Ihrer Pensionierung durchaus sehr aktiv waren. Was mir eben aufgefallen ist, dass Sie doch ein kritischer Geist sind, kann man das so sagen?
1: ja eigentlich schon ich versuche ich habe das immer so versucht situationen oder einrichtungen oder überhaupt die umwelt wenn ich das so sagen darf zu analysieren und zu erkennen wie das ganze läuft und wo verbesserungen notwendig sind wo man was verändern muss und wo es auch gut ist das das ist Analysearbeit.
0: Ja, ja und was, was sie unterscheidet von vielen anderen Analytikern ist, dass sie also sehr oft wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen haben und da auch schon sehr früh weil äh, sie haben eben äh, 1999 schon das Buch herausgebracht, Elegie auf Schwarz, wo noch keiner so richtig dran gedacht hat. Also man, es war schon damals eine kleine Krise, aber es ist ja dann immerhin äh, sind noch Schüssel und Kurz gekommen. Aber trotzdem ist es so, dass sie im Prinzip natürlich äh, Recht gehabt haben, weil jetzt nach zwei Jahrzehnten sieht man, dass hier tatsächlich also Probleme zu sehen sind. Und sie haben auch äh, schon äh, 2005 das Buch herausgegeben, am Ende der Ideologien. Und auch das es ist ja ziemlich klar ersichtlich, dass man die Parteien eigentlich nicht mehr so sehr durch äh, die äh, Ideologien unterscheiden kann, sondern nur mehr dadurch in letzter Zeit eigentlich, wie sie sich gegenseitig versuchen zu kriminalisieren und nicht mehr äh, ihre Ideologien so auf den Tisch zu legen und den Unterschied dadurch klar zu machen, also welche Ideen sie eigentlich haben. Wie empfinden Sie eigentlich die momentane politische Situation im Vergleich zu ihrer, die vor 20 Jahren ungefähr geendet hat? Was sehen Sie da für Unterschiede?
1: Beträchtlich, aber vielleicht doch zuerst, es ist tatsächlich so, dass es mir immer wieder gelungen ist, Entwicklungen, die auf uns zukommen, zu erkennen und dann darauf hinzuweisen, wie man damit umgehen kann. Ein kleines Beispiel. Derzeit wird gejubelt, dass die kalte Progression im Steuersystem beseitigt wird. Ich habe das in den 70er-Jahren immer wieder verlangt. Also äh, manche Dinge brauchen eben ja Die politische Situation ist heute doch eine wesentlich andere. Wir haben... Äh, ich glaube, dass, dass das sehr von den Akteuren abhängt. Der Politikertyp hat sich schon geändert. Ich erinnere mich noch, wie ich begonnen habe, da war der Abgeordnete Dr. Kummer, der war ein großer Sozialpolitiker, der, der war ein Mentor von mir und anderen, von Taus und, und, und wenn der wohin gegangen ist, da haben die Leute ehrfürchtig gesagt, der Herr Nationalrat. Also das war irgendwie eine, eine Respektsperson. Und äh, heute ist dieser Respekt verloren gegangen. Das hat natürlich Gründe, die auf beiden Seiten liegen. Ich möchte nicht damit sagen, dass Politiker äh, so besondere Menschen sind, aber es, es ist der Zugang zu dieser politischen Aufgabe ist äh, sehr wichtig. Man muss, sage ich es ganz einfach, ein Menschenfreund sein. Das heißt, es muss einen um das Zusammenleben der Menschen gehen und es muss einem darum gehen, dass was darf ich das so sagen, dass was weitergeht. Man darf nie sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Ich meine, es ist würde ich, klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, Demut vor der Aufgabe ist, ist notwendig. Und natürlich auch, dass man bestimmte Ziele verfolgt. Ich habe oft gesagt, wenn man einen Politiker testen wollte, müsste man ihn mitten in der Nacht aus dem Schlaf wecken und sagen, jetzt sag ganz schnell, wie stellst du dir die österreichische Gesellschaft in 10 und 20 Jahren vor? Man muss Perspektiven haben. Das gehört unbedingt dazu. Was weiters wichtig ist, dass man halt sehr viel Disziplin an den Tag legt. Es wird weitaus unterschätzt, wie herausfordernd Arbeit in höheren politischen Positionen ist. Jedes Wort, das man spricht, wird beachtet und dann womöglich zerpflückt, alles was man tut. Man darf sich keine Blößen geben und das gelingt natürlich nie jemand ganz. Ich habe viele Fehler auch gemacht, habe manchmal ein bisschen zu locker geredet oder unbedacht und das hat mir dann Schwierigkeiten gemacht. Ich erinnere mich da an einen Fall, der besonders heute heiter anzusehen ist, das war der Wechsel, in ein SPÖ-Obmannwechsel. Es kam Sinowatz, glaube ich, es war zu dieser Zeit. Und da war zufällig in Salzburg ein Parteitag. Ich bin dorthin und habe das ein bisschen kommentiert und habe immer versucht, auch ein bisschen, wie man so in Wien sagt, den Schmäh rennen zu lassen oder ein bisschen Humor auch einzufügen und habe gesagt, jetzt kommen nach den roten Gurus die Proleten im Nadelstreif. Das Publikum hat gelacht, aber der Herr Landeshauptmann und die ÖVP Salzburg haben gefunden, dass das eine unzulässige Kritik ist, dass ich damit, heute halt sagt man, die rote Linie überschritten habe. Man hat gesagt, ich bin in Salzburg zukünftig unerwünscht. So hat, man hat mich praktisch als Audi als, als oder, oder so wie hingestellt. Wenn ich mir das heute anschaue, parlamentarische Zwischenrufe und so weiter, war das ja höchst sanft. Aber ich habe dann einige Jahre später vom Herrn Landeshauptmann in Salzburg den Ehrenbecher des Landes wiederbekommen. Es gibt so ein, ein Wort Niveau. Das kann man falsch oder richtig verstehen. Ich habe immer bemerkt, dass ein Qualitätsunterschied zwischen dem Deutschen Bundestag und dem österreichischen Nationalrat ist. Ich glaube, dass bei uns zu wenig darauf geachtet wird, eine eindringliche oder eine klare oder eine pointierte Sprache zu verwenden. Es ist auch oft so, dass das inhaltliche Defizit verbunden ist mit einer nicht ausreichenden Ausdrucksweise. Ja, es ist eben, wie man so schön sagt, ein Teufelskreis. Die Leute sind mit der Politik unzufrieden aus verschiedenen Gründen und dadurch gehen wieder weniger gern Menschen in die Politik, weil sie eben sagen, dort wird man eh nur angefeindet und missachtet und wozu tue ich mir das an? Und man spürt heute schon sehr, dass es viele begabte Menschen gäbe, die in der Politik was schaffen könnten und was erreichen könnten und Nutzen bringen könnten, aber sagen, ich tue mir das nicht an, dass ich mich da hinstelle und attackiert werde und mich rechtfertigen muss für irgendwelche Sachen, die eigentlich ganz normal sind. Man muss natürlich sagen, hinter diesen eher vordergründigen, Erscheinungen, dass man einen bestimmten Qualitäts- oder Niveauverlust wahrnimmt, stecken natürlich auch großräumige Änderungen, die weltweit stattfinden. Unsere Vorfahren haben die demokratischen rechtsstaatlichen Systeme errichtet, die Beachtung der Menschenrechte, ein Gemeinwesen, in dem man in Freiheit und Würde leben kann. Die Menschen haben sich daran gewöhnt und erkennen den Wert nicht mehr so oder verteidigen ihn auch nicht. Und angesichts von Problemen, mit denen die Menschheit immer wieder konfrontiert wird, so wie die Covid-Pandemie oder jetzt der Krieg und so weiter, haben die Menschheit immer wieder herausgefordert, man muss dann beobachten, dass in solchen Fällen, wo die Lage schwieriger wird, wo sich die Situation für die Menschen verschlechtert, wo sie Einbußen haben an Wohlstand und an Bequemlichkeiten und so weiter, suchen sie nach Ursachen und denken, da müsste doch irgendjemand kommen, der das wieder in Ordnung bringt. Das ist der berühmte... Ruf nach dem starken Mann, es könnte ja natürlich auch eine starke Frau sein, ich bin immer sehr eingetreten für die Gleichheit der Geschlechter. Und dieses Denken, ach, es ist besser, da, da wird vorgegeben, was wir tun müssen, da äh, wird, wird alles funktionieren, da muss also eine starke Führungskraft her, das ist natürlich gefährlich, wir erleben das derzeit und es ist einfach zu wenig Bereitschaft da, sich in idealistischer Weise mit dem Gemeinwesen auseinanderzusetzen. Man denkt, was bringt es mir, wie geht es mir, wie geht es meiner Umgebung, wie schaut es in der Wirtschaft, wie schaut es da aus. Aber eine Sicht auf das Gemeinwesen, auf das Wohlergehen, der Familien, der Menschen, das ist ein bisschen unterentwickelt. Wie ich ÖVP-Generalsekretär war, war die Eine-Parteierneuerung notwendig. Das war damals als Kreisky das große politische Talent auftrat und die Menschen ihm zugelaufen sind und die ÖVP zurückgefallen ist. Da war angesagt, dass man wirklich... also wieder neue Kräfte sammeln muss, eine Reform. Und ich habe damals, es war also meine Aufgabe und das war also auch mein Ziel, einerseits die Grundsätze festzulegen im Salzburger Partei-Grundsatzprogramm, aber dann haben wir Lebensqualitätspläne entwickelt. Also für die Lebensbereiche, für die Einzelnen, wie kann Lebensqualität eben erreicht werden. Das heißt, ein sinnvolles Leben, nicht nur ein bequemes und wohlhabendes Leben, sondern auch ein sinnvolles Leben, wie ich überhaupt glaube, dass das Wort Sinn auf das hinweist, worum es eigentlich im öffentlichen Leben, aber nicht nur im öffentlichen Leben geht. Diese Lebensqualitätspläne sind natürlich längst vergessen, aber wir waren damals sehr weitschauend und haben zum Beispiel die jetzt so im Vordergrund stehende Frage der Umweltzerstörung und dass man hier alles anders, neu sehen und, und bewältigen muss, das haben wir damals schon alles recht schön dargelegt. Es ist in der Politik halt so, Programme sind das eine, die politische Wirklichkeit ist das andere. ist
0: ja auch ein bisschen anders, kommt mir vor als früher, weil jetzt, das ist so von Amerika gekommen, diese Tendenz, dass man sich gegenseitig kriminalisiert, das war ja früher, glaube ich, nicht so, da hat man schon ist eine politischen Auseinandersetzung gewesen, aber man hat sich eigentlich nicht so sehr kriminalisiert in Dingen, wo ich jetzt mal sage, Viele Anschuldigungen sind dann eigentlich stellen sich als zu Unrecht heraus und sind dann aber doch die Leute sehr geschädigt dann. Und diese, diese Methode wird jetzt viel häufiger angewandt als früher. Oder sehe ich das falsch?
1: Man kann den, die, den höhere, die höhere Position zu einer anderen Partei auf zweierlei Weise erreichen. Die eine ist, dass man die andere Partei schlecht macht. Oder die andere ist, dass man schaut, dass die eigene Partei möglichst gut ist. Leider hängen heute sehr viele oder die meisten der Methode an. Ich erkläre, dass die anderen ganz, ganz schlecht sind. Oppositionsarbeit ist, sollte eigentlich überwiegend das Anbieten von Alternativen sein und nicht das Schlechtmachen dessen, was die Regierung macht. Es ist, Die Leute sind, darf ich das wienerisch sagen, schon so angefressen. Wenn von der Regierung irgendwas gesagt wird, von der einen Partei, reflexartig sofort wird gesagt, das ist alles falsch und das geht nicht und das ist schlecht. So. Es fehlt die Bereitschaft, wenn ein Vorschlag kommt, zu sagen, aha, schauen wir uns das an, interessant. Vielleicht kommen wir da zu einem gemeinsamen Ziel. Die Menschen würden sich erwarten, dass man konstruktiv gemeinsam vorgeht, natürlich mit verschiedenen Meinungen. Und da kann einer sagen, ich sehe es so, der andere so. Aber dieses reflexartige ähm, Abwerten oder, oder, oder lächerlich machen auch oft dessen, was vorgebracht wird von einer Partei. Das ist Gift in der Politik, das ist wirklich Gift, ist dumm, die Leute mögen es nicht, den Leuten wird schlecht, wenn sie das sehen und die, viele glauben, das ist, danach ist gefragt. Apropos Kriminalisierung, es ist ganz interessant, wir haben derzeit den ÖVP-Untersuchungsausschuss mit einigen Dingen, die untersucht werden und da ist sicher vieles dabei, was gar nicht in Ordnung war. Und ich erinnere mich, wie sich die Bilder gleichen. Etwas sehr Ähnliches hat es gegeben, wie das Allgemeine Krankenhaus in Wien gebaut wurde. Da gab es den sogenannten AKH-Untersuchungsausschuss. Ich war als Abgeordneter Fraktionsführer in diesem Untersuchungsausschuss. Und da hat sich wirklich ein sehr ähnliches Bild gebracht. Ein erfolgreicher Parteiobmann und Bundeskanzler und um ihn herum sammeln sich so bestimmte Typen, die sagen, wir sind die Größten, wir sind die Stärken, jetzt gehört die Welt uns und wir werden das machen und das machen, ohne besondere Rücksichtnahme, ohne besondere Überlegung. Es ist damals auch so ein sache Sachen passiert. Da hat es eben Leute, die sogar dann Minister waren und so weiter, lass wir das ruhen. Aber der Unterschied ist, dass wir dann einen Bericht gemacht haben und man hat zur Kenntnis genommen, da wurde also jetzt untersucht und es sind Fehler passiert und es ist weitergegangen. Es war nicht sozusagen der Vernichtungsfeldzug. Ich muss Ihnen eines sagen, was mir wirklich weh tut, als ehemaliger in einem solchen Untersuchungsausschuss. Die Leute, die in dem Untersuchungsausschuss sitzen, missverstehen ihre Aufgabe total. Untersuchungsausschuss heißt ja Feststellung von Sachverhalten. Der Ausschuss sollte arbeiten, mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen, bitte darüber kann man diskutieren, und versuchen, ein Sachverhalt zu klären. Und im Anschluss eine politische Bewertung vorzunehmen. Also sagen, das, was wir festgestellt haben, ist so und so zu beurteilen, ist so zu verurteilen oder wie immer. Aber in die, diese Untersuchungsausschüsse werden als laufendes Polittheater, als, als Bühne für Profilierung oder Schlechtmachen vom Anderen. Und so. dieser, dieser Gedanke, ich bin jetzt hier ein... Ein objektiv Forscher, der ist weg, es wird polemisiert, es wird versucht, aus allem sich wieder irgendeinen politischen Nutzen schon während der Untersuchung zu ziehen. Und da fehlt einfach das Gefühl dafür, dass es nicht nur in einem Untersuchungsausschuss, auch in einem Gerichtsverfahren oder Verwaltungsverfahren immer darum geht, erst zu klären und dann zu beurteilen.
0: Das ist ja auch diese fragwürdige Situation mit den Medien, die ja auch immer mehr die Rolle des Tribunals übernehmen, weil sie ja auch dann Dinge geleakt werden, wie man so schön sagt, die irgendwie rauskommen, die eigentlich noch gar nicht in die Medien kommen sollten, die bei irgendjemand rausgibt und die Medien dazu auch nützt, dieses öffentliche Tribunal noch zu verstärken. Das war ja, glaube ich, früher auch nicht in der Form, oder?
1: Naja, die Medien sind unentbehrlich, weil sie berichten. Zu betonen ist das Wort berichten. Sie müssen einmal die Sachverhalte darstellen. Dass Medien natürlich eine recht große Möglichkeit haben, die viel Verantwortung erfordert, liegt schon dort, dass, über was wird berichtet. Es werden ja manche Sachen gar nicht behandelt, die wichtig werden und so weiter. Da kann man schon ein bisschen beeinflussen. Und dann kann man natürlich auch in der Art der Berichterstattung oder dann in Kommentaren und so weiter von den Medien her eine gewisse, wie soll ich sagen, Beeinflussung vornehmen. Die Qualität der Medien, die Verantwortung der Medien ist außerordentlich wichtig. Das kann man nicht ändern. Man kann nur versuchen, auch die Medien zu, wenn die Medien eine Kontrollfunktion haben, muss man ein bisschen auch die Medien kontrollieren, ob sie diese wichtige Aufgabe wirklich objektiv, fair und, äh, und klug äh, erfüllen.
0: vielleicht noch eine Frage, was den Parlamentarismus betrifft. Ich hatte den Eindruck, ich war ja nicht im Parlament, ich müssen Sie mir jetzt erzählen, weil Sie waren ja Jahrzehnte im Parlament. Ich hatte den Eindruck, dass es früher im Parlament so war, dass man in einer politischen Auseinandersetzung sich öffentlich bei den Ansprachen ordentlich befetzt hat und dann nachher aber in der Kartine unter Umständen ganz nett auch wieder geplaudert hat und dass das auch mit dem politischen Mitbewerber doch ein persönliches Verhältnis noch bestanden hat. Und ich Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die auch privat kein Wort mehr sprechen, wie sie miteinander umgehen. Ist das so gewesen früher, dass man da mit den Mitbewerbern auch noch persönlich schon
1: ein bisschen reden konnte? Also ich kann das nur bestätigen. Es war, man kann, das Ideale ist, dass man eine sachliche Auseinandersetzung führt, nicht beleidigend, nicht herabsetzend und dass man persönlich trotzdem eine ordentliche Beziehung zueinander hat. Ich erinnere mich, dass ich mit, zum Beispiel mit sozialdemokratischen Abgeordneten, Politikern und so weiter immer wieder gute Gespräche hatte. Wir haben manchmal auch gemeinsam irgendetwas besprochen, unternommen. Es darf nicht persönliche Feindschaft sein, das ist Vergiftung, nein. Man muss Gegensätze, unterschiedliche Meinungen austragen können, ohne solche Verletzungen. Politik, wenn sie Machtpolitik wird und man alles tut, um ja, den anderen fernzuhalten von den Schalthebeln der Macht und selbst zu bestimmen und das konsequent überall alles unternimmt. Ich muss Einfluss überall haben. Ich muss die anderen wegdrängen. Dann ist es natürlich ungut. Wie ich Volksanwalt war, habe ich Juristen aufnehmen müssen. Das war bei, bei Juristen ein, ein sehr 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 begehrter Post, weil also eine schöne Arbeit in der Volksanwaltschaft. Wie habe ich das gemacht? öffentliche Angebote, dann, nach, dann sind hunderte Bewerbungen gekommen und da haben wir mal die rausgeholt, die, wo es einfach die, der Lebenslauf und so weiter gestimmt hat. Am Schluss sind dann vielleicht zehn Bewerber übergeblieben. Und dann habe ich meine Mannschaft zusammengerufen, meine Mitarbeiter, habe ein Hearing gemacht, da ist jeder von meiner Mannschaft befragt worden und am Schluss habe ich gesagt, ihr entscheidet jetzt weniger als neuen Kollegen Hamburgs. Und das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass auch politisch Andersdenkende in meinen Arbeitsbereich kamen, was vorher strengstens verböhnt war. Der, äh, der von der SPÖ vorgeschlagene Volksarbeit hat ein Büro gehabt, das war praktisch ein Parteibüro und natürlich auch bei der ÖVP und bei den freiheitlichen da ist natürlich auch noch dieses, wissen, da muss man schon weiter zurückdenken, es gab ja viele lange Zeiten, wo im Grundsatz darüber Uneinigkeit war, wie die Gesellschaftsordnung gestaltet sein soll. Und es gab ja das Auftreten des, des Marxismus und dann des Sozialismus, von wo eine ganz grundsätzliche, Auseinandersetzung mit der Gesellschaftsordnung ausgegangen ist und man gesagt hat, das ist, wir leben in einer ungerechten Welt, das muss sich also ändern. Und Marx hat ja vorgesehen, dass durch Revolution und so weiter und dann eine, eine andere Gesellschaft entstehen wird. Es war in der, in der SPÖ immer noch ein gewisses Denken vorhanden, wir sind dazu berufen, eine neue Gesellschaft oder vielleicht sogar eine neue Welt aufzubauen, die besser und gerechter ist als die kapitalistische und so weiter. Und daneben natürlich auch nationale und sonstige Gesichtspunkte. Politik war sehr lange ein Ringen um die Grundsätze der Gesellschaftsordnung. Und das, der Kampf oder sagen wir so, das Bestreben, die Macht zu erhalten, um die Gesellschaft im Sinn, wie man es sich vorstellt, zu verändern, war ein, ein, ein wichtiges äh, Motiv politischen Handelns. Wir müssen uns durchsetzen, um diese oder jene Welt, wenn ich das so sagen darf, zu bilden. Damit entsteht natürlich nicht nur ein Wettbewerbs, ein sportlicher Wettbewerbszustand, sondern damit entsteht Kampf. Damit kann auch Bürgerkrieg entstehen. Und die politischen Parteien waren nach 1945, obwohl die schreckliche Zeit der Ersten Republik überwunden waren, die Koalition da war und so weiter, immer noch von diesem Ziel beseelt, Änderung der Gesellschaftsordnung, ja oder nein. Das führt dann natürlich dazu, dass Politik bis zu einem gewissen Grad eine kriegerische Auseinandersetzung ist. Und wenn man genau aufpasst, so findet man in der politische Sprache immer wieder Hinweise auf diese Kampfsituation. Inzwischen hat, hat diese Sicht, es gibt ganz unterschiedliche Gesellschaftsordnungen und so weiter. das ist nicht mehr, es hat nur noch in Restbeständen vorhanden. Heute geht es, wie ich schon erwähnt habe, eher darum, das demokratische System zu bewahren. Dass es dass die soziale Marktwirtschaft die richtige Lösung ist, das ist heute weitgehend außer Stein. Es, es äh, funktioniert ja auch sehr gut, hat uns Wohlstand gebracht. Also frühere äh, ideologische und zum Teil sehr heftige und leidenschaftliche Auseinandersetzungen sind heute nicht mehr. Man ist viel pragmatischer geworden. Und im Moment haben die Politiker alle Hände voll zu tun, wirklich alle Hände voll zu tun, mit den schwierigen Situationen, die wir jetzt haben, fertig zu werden. Und da wäre halt angesagt, dass man das nicht benutzt, um ständig zu sagen, die machen das schlecht und das ist furchtbar und, und, und geht keinen Weg und Neuwahlen und so weiter, sondern dass man da eher versucht, die Kräfte zu konzentrieren, ohne den eigenen Standpunkt oder die eigene Meinung aufzugeben. Das ist leider ein Hin und Her und ein Gekleff, da nimmt man wahr, anstatt dieses sichtbare, sachliche und gutwillige und kooperative Bemühen.
0: Die sind ja an sich eben aus dem konservativen Lager, aber doch kommt mir vor, irgendwie so ein Revoluzer auch, nicht nur was jetzt ihre äh, politische Tätigkeit betrifft, sondern andere, die in Pension gehen, ziehen sich ja dann zurück, mehr oder weniger. Und sie haben mit Kohl und Busseck 1998 eine Laieninitiative in der katholischen Kirche ins Leben gerufen, wo die von mehr als 13.000 Personen unterstützt wird und haben dann auch recht heftig, wie soll ich mal sagen, reagiert auf die kirchliche Situation mit Werken, die zunächst bei sich Kirchenbefreiung geheißen haben, oder auch sogar Ungehorsam, diese Festschrift für Helmut Schüller, wo sie der Herausgeber waren. Und dann mit der Zeit sind sie, sagen wir mal, dann mehr noch, bitte, in ruhigeren Ton haben sie dann geschrieben, Sanierungskonzepte für Rom 2015, oder dann eben Kirchenlust statt Kirchenfrust, was ja sehr gut trifft, 2017 und jetzt 2021, die neue Kirche, was Christen heute glauben. Also man sieht, das ist ein großes Anliegen für Sie. Ganz grün sind Sie nicht mit der katholischen Kirche, sonst hätten Sie 2010 den päpstlichen
1: Orden nicht zurückgegeben. Also das ist ja, wenn ich gleich mit dieser Episode anfangen kann. Ich bekam durch die Bemühungen auch des unseres ehemaligen Pfarrers Schwarzenberger und des Weihbischofs Grätzl, mit dem ich sehr persönlich sehr gute Beziehungen hatte, hat man mir den päpstlichen Gregorius-Orden verliehen. Das ist eine ganz schöne Anerkennung. Warum? Weil ich als christlich-demokratischer Politiker geehrt werden sollte. Und ja, das äh, war natürlich erfreulich. Aber da ich Kirchenreformer dann war, habe ich einmal in einem Aufsatz geschrieben, dass die Männer im Vatikan Jesus verraten. Daraufhin kam von einem, vom Vatikan ein Brief von einem Erzbischof, der aber gar nicht Erzbischof irgendwo war, sondern nur den Titel gehabt hat. Das entspricht ja diesem komischen System, dass ich mich dafür entschuldigen soll. <lacht> Und da habe ich ihm geschrieben, zurückgeschrieben, ich das ist meine Überzeugung. Entschuldigen heißt, dass man sich von einer Schuld befreit. Ich habe überhaupt keine Schuld, wenn ich feststelle, dass das so ist und da habt ihr den Orden zurück. <lacht> Nein, es ist so. Ich bin ein, ich möchte das so sagen, ein sehr gläubiger Mensch. Das heißt, ich glaube, dass, dass ich und jeder Mensch eine Verantwortung gegenüber Gott hat und seinen Mitmenschen hat. Ich bin ein getaufter Katholik, katholisch aufgewachsen, nicht sehr erzogen worden katholisch, aber doch in der Kirche gelebt und ich habe auch in der Pfarre Mauer immer wieder gern mitgemacht, also bei verschiedenen Anlässen. Ich, ich erinnere mich noch, ich habe Rhetorikkurse für, für die Lektoren gemacht oder auch anderes. wir haben Familienrunden gehabt und so weiter. Aber mir ist immer klarer geworden, dass die Kirche so, wie sie ist, ich rede jetzt nicht von lebendigen Gemeinden, sondern von dem Gesamtgebilde Kirche, von der Institution, vom System, dass dieses System Kirche, ich möchte wirklich ganz ungeschminkt sagen, dem Tod geweiht ist. Es ist historisch erklärbar. Man hat gesehen, dass die Menschen die Liebesbotschaft Jesu aufgreifen, dass das eine ungeheure Bewegung ist, dass das die Welt verändert und dann kommen die römischen Kaiser daher und sagen, aha, wunderbar, da machen wir jetzt eine schöne Religion mit Ämtern und Rechten und Organisation und Strafe und, und so weiter. Und dieses Gebilde von Bischöfen und einem Priesterstand und so weiter hat dann angefangen zu arbeiten, zu arbeiten. Und heute gibt es zwei dicke Bände. Den Katechismus der katholischen Kirche, da steht der ganze Glauben drinnen. Das ist so ein Wälzer. Und da wird bis ins Detail alles erklärt, wie es war. Zum Teil wirklich unsinnig. Also der Adam und die Eva haben durch ihren Ungehorsam gegenüber Gott, dass das die Erbsünde ausgelöst. Und von der Erbsünde müssen wir durch die Taufe befreit werden. Ich meine, das sind Konstruktionen, die stammen aus dem Altertum. Und das zweite Band macht das Kirchenrecht. Und da steht drinnen, dass jeder Katholik Gehorsam üben muss gegenüber der Kirche. Und, 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 und. Nicht? Stellen Sie sich vor, Gehorsam. Gehorsam auch des Verstandes. Also das ganze System ist heute derartig überholt und, ich möchte fast sagen, lächerlich geworden. Das wissen Sie nur nicht. Stellen Sie sich vor, da kommt Jesus in die Welt, er öffnet eine wunderbare Sicht auf das Ziel des Gottesreiches, das heißt, wie wir leben sollen. Er will eine bestimmte Gesinnung. Christentum ist nicht Kult und Ritus. Christentum ist Gesinnung, Gesinnung der Liebe. Und daraus hat man eine Institution gemacht, die den Leuten zum Beispiel gesagt hat dann, was ja der Beginn, also ein Anstoß des nicht, ihr dürft keine Pille nehmen. Das ist wirklich aufgebaut auf der wunderbaren Lehre Jesu, wie wir sie im Evangelium finden können, obwohl inzwischen natürlich manches auch dann schon verfälscht wurde und nicht mehr richtig dargestellt wurde. Aus dieser göttlichen Botschaft an die Menschheit hat man ein System gemacht. Jesus sagt, die Mächtigen unterdrücken, bei euch soll das nicht so sein und Genau das hat dann die Kirche selbst als, als Machtfaktor gemacht. Aber es, die Kirche ist halt leider, wie soll ich sagen, da fehlt hinten und vorn an Einsicht, an Verstand, an Treue zum Evangelium. Wir haben ja auch Päpste in letzter Zeit erlebt, den Franziskus nehme ich jetzt aus, die wirklich überhaupt nicht verstanden haben, wie man Christentum in unserer heutigen Zeit fördern, pflegen und befördern kann.
0: Ja, zum Abschluss noch ein paar Fragen, um Sie näher kennenzulernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Ja, würde ich sagen, Barockmusik. Und haben Sie einen Lieblingsfilm? Ah, das, nein, das könnte ich gar nicht sagen. Ja.
0: Und ein Lieblingsbuch? Weil Sie lesen sicher sehr viel. Oh. <lacht>
1: ich, ich würde nicht sagen Lieblingsbuch. Ich habe viele Bücher und liebe die Literatur, aber dass ich eines sozusagen hier besonders mir am Herzen liegt, das kann ich eigentlich nicht sagen. Und eine Lieblingsspeise? Backen. Ja, das geht mir genauso. <lacht> ich wurde einmal gefragt, als ich kandidiert habe als Abgeordneter in einer Versammlung, da musste ich ein sogenanntes Psychogramm abgeben. Da hat man nach allen möglichen gefragt. So ähnlich wie Sie jetzt, was meine Lieblingsjahreszeit ist und so weiter. Und dann würde ich gefragt, ob ich ein Tierfreund bin. sage ich, ja, ja, ich bin ein Tierfreund. Welche Tiere ich besonders mag, habe ich gesagt, das <lacht> Daraufhin, das war wieder ein typischer Fall meines losen Mundwerks, mit dem ich mir oft geschadet habe, die Hälfte der anwesenden äh, war amüsiert, die anderen waren unangenehm berührt, weil sie an ihr Hunderl, ihr gedacht ja. gedacht haben. Also, aber schauen Sie, das soll aber auch zeigen, dass Politik nicht immer nur ernst sein ja. muss. Das kann Gott sei Dank auch manchmal.
0: Ja.
1: Und das wird leider vernachlässigt. Das kann auch kann auch heiter sein.
0: Und eine sehr interessante Frage. Jetzt muss eine Lieblingsfarbe... Lilla. <lacht> Und eine, äh, ein bevorzugtes Lokal, wo Sie gern essen gehen oder sich aufhalten?
1: Ich gehe gern zum Heiligen.
0: Mhm. Ja, Dreier Maurer, Sie sind ja schon lange in Mauer, nicht?
1: Das leben Sie schon. wir sind, äh, ich lebe schon 60 Jahre ja. in Mauer. Ja. <lacht> Einen bevorzugten Urlaubsort? Ja, ach. Wir haben fast lebenslang immer im Ausseerland am Grundlseeurlaub, äh, Sommerfrische und auch Winterurlaub gemacht. Ich liebe das Ausseerland sehr, aber jetzt in meinem hohen Alter, in unserem hohen Alter geht es halt leider nicht mehr so, dass man reist und so weiter. Man muss sich dann einschränken. Ich bin immerhin 88 Jahre alt und da, ist nicht ganz leicht, Ausflüge zu machen oder, oder im See schwimmen zu gehen, was man früher alles so sehr geliebt hat. Ich fahre jetzt sehr gerne nach Bad Radkersburg da durch ein bisschen was im Thermalwasser mhm. äh, und so, ein bisschen was für meine Gesundheit. Mhm. Dort bin ich gern. Aber sagen wir, Urlaubsreisen oder, oder richtige Sommerfrische, Winterfrische und so weiter. Das ist heute in unserem Alter nicht mehr so leicht möglich.
0: Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin, was würden Sie dann
1: sagen? Ich bin ein Mensch, der sich bemüht. Ja, das ist sehr schön, sehr schön.
0: Und haben Sie ein Lebensmotto?
1: Ja, Erfolg heißt niemals aufzugeben. Und das können wir uns alle
0: hinter die Ohren schreiben. Vielen, vielen Dank für das, das ist wirklich ein sehr interessante Gespräch.
1: Ich bedanke mich.